0: Alors, je vous, euh, je vous trace un peu le, le, le tableau. On l'a peut-être euh, tous vécu. Vous êtes dans une salle, dans une entreprise, avec des néons, une salle fermée, avec des post-it de toutes les couleurs, <rire> un paperboard, un formateur ou un manager qui vous dit :« Bon, ben bah, maintenant, les gars, faut qu'on trouve une nouvelle idée <rire> pour commercialiser le produit bidule. <rire> » Et là, euh, et là, c'est la catastrophe entre les biais de groupe, de confirmation. Celui qui fait que parler, celui qui veut pas écouter, celui qui dit :« J'ai pas d'idée, de toute façon, je m'en fous. » Celui qui va fumer sa clope. <rire> Bon bref, on a tous été parfois ce personnage. Nastasia, comment on fait pour éviter cette débâcle du brainstorming en entreprise En fait, c'est contre-intuitif,
1: mais il ne faut surtout pas chercher euh, à tout prix les idées originales. C'est hyper bloquant. <rire> donc, euh, et, et, En fait, on réfléchit mieux grâce aux idées des autres. Donc, euh, le plus important pour commencer, c'est plutôt d'ouvrir un flot. Et donc, forcément, on, on commence toujours par des temps individuels parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a des biais de confirmation, si on commence à parler, du coup, nos propres idées viendront pas. Euh, deuxième point, on instaure un cadre où les participants sont à l'aise de partager les idées les plus loufoques. C'est pas forcément le cas, en fait. Quand on fait un brainstorming dans une entreprise où la culture est très, par exemple, jugeante ou cassante, euh, ça vous donne pas envie de donner vos meilleures idées. Euh, et donc ça, c'est vraiment important, et on peut débloquer ça par aussi des, des échauffements. Euh, Peut-être aussi le fait de faire ça dans un environnement qui est autre que l'entreprise. Bon on le disait dans l'épisode juste avant, mais ça peut être intéressant de se déplacer pour être dans un endroit nouveau euh, qui fait émerger des, des nouvelles idées. Euh, un autre aspect, c'est aussi de faire attention à la diversité du groupe, euh, de ne pas être en entre-soi, de ne pas tourner en circuit fermé sur les idées qui pourraient venir. Ça peut être extrêmement intéressant de, de diversifier en termes d'âge, de, de fonction, de partie prenante, euh, d'inclusion de, de, euh, par rapport aux, aux questions qu'on qu se pose. Euh, et puis, en fait, il y a une autre chose à retenir, c'est que plus on a de contraintes créatives, plus on, souvent ça libère
0: la créativité sur les idées qui peuvent, être, qui peuvent venir. Alors, ça m'intéresse parce que j'allais te dire, quelle question, comment on formule le cadre de brainstorming Parce que pour l'avoir souvent, moi, mal formulé, je trouve qu'on se retrouve avec des idées un peu boring. Et justement, j'avais l'impression que quand on laissait trop le champ ouvert, mmh. les gens, ils étaient un peu désespérés, ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire par contrainte créative Est-ce que tu as des exemples de questions euh,
1: oui, absolument. Euh, déjà, la, la première euh, contrainte, elle peut être dans le temps imparti. Euh, ça peut être très intéressant de réduire les temps euh, pour pouvoir euh, réfléchir euh, ensemble. Ensuite, les, les autres contraintes, c'est euh, par exemple de poser des questions euh, « et si ?». En fait, de proposer un axe de réflexion qui contraigne. Exemple, euh, « et si nous n'avions que 100 euros de budget ?». Ou un jour pour créer ce produit ou service. Euh, la, la question préférée de mon mentor en ligne startup, c'était et si ta solution était illégale C'est très intéressant de passer <rire> par là pour ensuite revenir bien sûr dans le champ de la légalité. Mais en fait, ça pousse le cerveau à être un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus ouvert. Une autre technique, c'est ce qu'on appelle les super-héros. Et donc, c'est de se dire, mais que ferait euh, Picasso à ma place Que ferait euh, Malala Que ferait euh, Liliane bettercourt Que ferait Bappé En fait, c'est de faire appel au pouvoir des archétypes sur une personne qui aurait euh, beaucoup d'argent, qui serait un peu tout techno, qui serait... Euh, de prendre, en fait, des casquettes. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice ex en intelligence collective des chapeaux de bono, mais c'est un peu de... de oui. Tu enfiles une casquette euh, de quelqu'un qui pense différemment et tu te mets et tu réponds seulement dans cette vibe-là et tu t'autorises de tout dire
0: Imagine there's no heaven It's easy if you try
1: No hell below us Above us only sky
0: J'ai fait ça, euh, les six hats, je crois que ça s'appelait, mmh. et puis euh, aussi les rôles euh, les rôles délégués me semble-t-il, où justement on te cantonne dans un archétype et du coup c'est toi qui dois être le porte-parole, par exemple tu dois être le méta ou tu dois être le gardien du temps, et j'ai trouvé justement que c'était des contraintes sympas pour sortir de nos schémas mentaux et euh, d'être toujours celui qui dit tout le temps les mêmes trucs quoi en gros.
1: Hmm.
0: une autre façon de faire c'est aussi de ne plus passer par le langage et par exemple
1: d'afficher de, euh, des images qui vont inspirer qui vont passer par d'autres canaux et donc euh, qui vont nous faire penser à des choses qui sont un petit peu différentes que euh, euh, les idées un peu traditionnelles auxquelles on, on aurait pensé et puis une autre façon de faire aussi c'est de, de confronter ces idées pour les faire grandir en fait donc euh, c'est bien de, de, de pousser toutes ces idées jusqu'à ce qu'on soit un peu à sec mais à ce moment-là euh, de partager de faire un ping-pong et puis même si vous, êtes, euh, si vous travaillez en petites équipes en fait sur un sujet de pitcher à d'autres équipes encore, euh, ça peut faire émerger des choses vraiment intéressantes vis-à-vis euh, -vis du feedback qui pourrait être euh, qui pourrait émerger. Et puis il ne faut pas mmh. oublier de garder ces idées non retenues pour plus tard. Parce que en fait il y a toujours de la. C'est pas parce qu'on les sélectionne pas aujourd'hui euh, en fonction d'un pool de critères euh, précis que euh, demain elles ne seront pas intéressantes à aller euh, revisiter. Euh, moi, à titre perso, j'ai un petit euh, cimetière d'idées. Euh...
0: <rire> J'ai mon cimetière d'idées euh, qui n'ont pas percé, mais qui sait si elles perceront pas un jour. <rire> ouais, j'allais dire, c'est même pas le cimetière, c'est plus le, le purgatoire, quoi. Tu sais pas, parce que vous peut-être euh, re revenir à la vie. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle cet endroit, mais c'est une espèce de no man's land. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, je, Et j'y reviens. Et d'ailleurs, euh, parfois, tu retrouves des trucs plutôt agréables ou plutôt intéressants un peu plus tard dans ton contexte. Donc, euh, super bien. Est-ce que tu as une. Euh, un défi ou un challenge à nous, euh, à nous lancer pour qu'on devienne des, des meilleurs pros du brainstorming euh, Oui, absolument. Je peux vous, vous poser plein de questions. Et si <rire> Et
1: si votre produit ou service ne pouvait offrir qu'une seule fonctionnalité Et si votre acheteur était un enfant euh, Comment le convaincre Et si vous misiez tout sur l'expérience client euh, et si vous transformiez le point faible de votre offre en ce qui avait le plus de valeur Par exemple, euh, Nike a transformé les grandes queues devant ses magasins hyper euh, longues en jeu pour gagner des paires gratuites de, de Air Max euh, en allant sur Instagram. Et ça, c est, c est je trouve incroyable. ça vraiment intéressant de, de prendre le point faible et de le transformer en force. Et si le seul driver d'achat était la durabilité de votre produit ou service On pourra mettre une longue, une longue liste de, de questions ici
0: euh, dans ta newsletter si, euh, si tu veux. Eh bien, avec plaisir, parce que je trouve que ça aussi, ça se mature bien. Euh, je me vois, je nous vois bien, là, auditeur, auditrice du board, un petit bureau, une petite plage, une petite table de terrasse comme ça, vue sur la mer, avec la liste des questions ici, pour réfléchir sur son business, tu vois. C'est ça la beauté aussi du podcast, et c'est ça aussi la beauté de ces moments d'autorisation de, de, qu'on se donne avec le board, voilà, pour travailler un peu plus loin sur notre, notre entreprise et pas s'arrêter qu'au euh, truc de base d'exécution, de productivité. Merci beaucoup beaucoup Nastasia pour tous ces conseils et je te propose qu'on se retrouve dans le dernier épisode, l'apothéose et là on mmh. va vraiment vous transformer vous les entrepreneurs en think tank, c'est-à-dire que vous allez, là vous allez complètement halluciner mais on va vraiment débrider toutes vos idées, toute votre créativité pour que vous soyez en, en autonomie totale et en capacité d'inventer votre business de demain. Allez c'est parti, on se connecte pour le dernier épisode.